0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。巧克力为什么总是这么有活力？因为我是巧克力呀、啊。今天这个主题呢，是一位不具名的听众留言许愿的。他前面讲的是巧克力为什么总是这么有活力？你保持活力的秘诀是什么？我觉得最近听众许愿的主题都有一点点个人，也就是似乎无法通用于每个人。我也不确定说我的分享是不是对大家有帮助。那我在网络上面就搜寻一下，保持活力有什么秘诀？网络上面说的呢，有关于健康的饮食、运动、充足睡眠，压力的管理、社交互动、兴趣爱好、规律生活、设定目标。我就不讲详细的内容，因为我看完之后就觉得哇，我都没有做到哎、欸。健康的饮食可能还算有沾到边，因为我吃素嘛，可能相对健康吧。但是我又超爱吃零食，是每天都要有海苔、洋芋片或者不同的零食。比如像今天，现在录音已经是快要一点了，就今天真的整天，我从六点多。应该不是从今天，从星期六开始就都早起。星期天有早上是一场活动在江子翠，然后六点多起床出门，然后活动是到十二点半。可是因为我一点之前要到阳明山演出，所以那一场活动提早离开，然后到阳明山。阳明山结束之后，先去吃火锅，因为一整天活动结束嘛，慰劳自己。然后回家开会。然后要处理一些事情，结束又是一个三点。然后今天早上被猫咪叫醒，它怎么叫我们的呢？它直接尿床，所以我们早上七点多就醒来了。然后一直到现在，又是晚上一点多，终于把一些事情处理完，可以来录音了。也许现在声音会有点听出来，就是有一点点沙哑，因为现在时间比较晚了，可能声音就有点比较有磁性的感觉。可是这个生活的紧凑呢，我自己喂到自己的方式就是吃三餐，我一定会正常吃，基本上会尽量都有吃饱。但是吃饱不是喂到自己啊，对我来讲是吃零食才是喂到自己。那运动的部分最近真的很少，因为时间就已经不太够了。原本前几周呢都还有睡前。维持一个十五分钟的瑜伽到二十分钟左右，但是现在越来越晚睡，或者说越来越早睡，就没有什么时间睡觉，所以更没有时间做瑜伽。先睡觉再说。这边讲充足的睡眠，他说每个晚上要睡足七到九小时，以恢复体力和精神活力。这阵子我大概两天有睡到九小时，是两天加起来一天。要有七小时，我今年睡七小时的日子可能是算得出来的，所以我的睡眠是真的没有很多，也因此我就思考，那我自己保持活力的方式是什么？我觉得是因为喜欢我正在做的事，不管我现在做的是什么事情，有可能我正在做的那件事是责任，好比现在有一些工作是属于交接的。那么不一定是我需要负责，可是，嗯，我有责任把它处理好，让整件事情更好。但如果我只想到责任的话，这件事就不开心了，就不好玩。所以我只想的是怎么样可以让这件事情完成之后很好，我会有成就感。只要事情是好的，我就有成就感，那么我就有动力去完成这件事。这可能就是我活力来源之一。那喜欢正在做的事情呢，也可以说是回到当下。刚才要讲这个主题之前，我本来想说要讲这主题吗？不然我来抽一张牌卡好了。我之前有朋友推荐我买一本书，叫做《当下的力量》，可是我误打误撞买的是《当下的力量》的牌卡，不是书。它里面呢就是不同张牌卡，我就抽了一张，想说看看有什么灵感，是不是有其他的主题来讲，就不要讲这个主题。然后抽到这张牌卡呢，他讲说，打破你否定当下、抗拒当下的旧有模式，练习把注意力从过去或未来之中抽离，尤其每当你以为不那样做不行的时候，在日常生活中尽可能跳脱时间的向度。看到这里呢，当然就是以自己能理解跟吸收的来解读。我第一个看到就是。打破你否定当下。我原本想说不要讲这个主题，那就是一个否定。于是我就决定，好，那就讲这一个吧。以当下这件事情来讲，我在完成每一个任务或者正在准备的事情的时候，很多时候都是前一刻处理它，因为刚好最近事情比较多，比较紧凑，也比较没有办法。更提早准备，可能一些大型活动有时间轴的这一种，我就会更早一点准备。那么其他需要细修的部分，我可能都会是在前一天或前两天。就好比我星期五凌晨要出国，我现在还没有整理行李，甚至是要带出国的东西，很多也都还没有买。有一些物品可能需要添购的，明天找空档再说。这样会先以轻重缓急来决定我处理事情的内容。例如，我同时要进行的有啊，入职课程的部分，其实我完成了一部分，但是网页要上架，然后里面有一些内容要确认的，以及上架的平台的一些细节，就是有很多不是我能处理的工作，那么我就不花时间在上面，因为我去搜寻很多，那可能会是重复的做工。前阵子刚好跟阿健在一起工作的时候聊到，他说他在准备一个工作，准备了好几天，但是那件事情还没有去完成。我说：“那你为什么不干脆就不要做那件事？你等到最后一刻再做就好。”对我来说，假使我每天都想着，例如我应该要练习，我应该要好好完成这件事情，但是又没有着手去做的话，好像我花了这么多的时间。都在这件事情上面，那不如我做好我要做的事，哪怕是觉得我应该做但没做，那也是会有一部分的心力在那上面。就像之前讲的，如果我今天想要休息一下，看个动画，我就会好好享受看动画这件事，我不会一边看动画还一边想着说啊，我还有什么没做，还有那个没做，这个没做。这也是常常学生们会跟我分享的，他说：“老师，我可以偷懒一下不吹陶笛吗？”我说当然可以啊，那休息本来就是应该的，练习或不练习都很好。但是你不要在休息的情况下懊恼着自己没有练习，或者是你在练习的情况下懊恼着自己啊，我都没有看哪一部剧，或者我没有跟谁出去玩。真的回到自己的内在，看看自己真的想做的是什么。如果你可以选择的话，就是回到自己的内在。去选择你最想做的那件事情，你就会有动力马上完成它。或者，就像刚才前面说的，不一定是你想做的，可是是你必须做的。那就好好接受，喜欢正在做这件事的自己，还喜欢这件事。如果你是没有办法喜欢它，那不用喜欢，接受就好了。只要接受，你就会有动力去做。因为如果你不是接受这件事情，或者是不喜欢这件事的话，你会是被推着走的。可能人家推一步，你才走一步；或者是要用力推一步，你才走几步路这样子。那对你来讲很累，可能跟你共事的人也很累。我自己是很容易忘记事情。嗯，星期天有一个活动嘛，上午的那个活动呢，其中有一个主题就是跟国高中生。讨论到就忘东忘西没有准备好的这个习惯，后面分组讨论的时候，他们就说请我来分享一下。我说不要，我完全没有好的例子，我就是那个忘东忘西的人。<笑>那回到生活动力这件事，因为我有期待着想做的事，比如说以实体课来讲，我会期待着见到学生。那么以每个星期二早上可以早起去参与 Parkester 早餐剧。因为我有期待见到大家，虽然每次的聚会我都说不用报名，有没有时间来参与都没有关系，就不用有压力。可是我还是会期待见到不一样的人。那如果真的都没有人，我也不会失望，我就好好跟自己在一起。像有几次。刚好大家比较晚到，我又有思考说，哎，今天是不是没有人呢？没有人也没关系，我就做我的事情，因为我都有带电脑嘛，或者是用手机完成要做的事也可以。因为事情总是做不完，就可以回到自己身上，把自己要做的事做好。那假使是很多人的情况，我就好好享受跟大家一起交流的这个时刻，因为跟人交流很开心，见到这些有创意。又热情的伙伴们，对我来说是补充能量的。所以，即使星期一的晚上，也就是现在，可能有时候会事情做完非常晚，也许录音上架完就两三点了，早上还是可以出门，是因为我想做这件事的动力很强，所以可以驱使我去完成。虽然举这个例子，我觉得它也可以套用大家的生活中。一定也有属于你该做的，跟对你来说是奖励型的事情，那么就可以依这样子的方式让自己驱动完成更多事。这个在之前的乔言乔语单口节目，完成一个小目标就会把自己推向一个大目标。其实我忘记主题是什么了，只是我还蛮常讲这句话的。我并不是一个很有规划的人。我可能只会一直完成事情，那也许你是跟我一样，并不是很会把事情好像计划个三年五年这样的类型。那么我们就好好回到当下，把现在的每一件事情做好，累积起来三五年之后再来看，别人看起来就会觉得你很有目标。就像我的例子也是这样。那听众呢也有提到一点说，为什么我每天做这么多事情，但是感觉好像不会累，我看起来没有很疲累。其实我可能一个人的时候会看起来很疲累，<笑>或有时候跟别人聊天，别人会觉得我眼睛好像嗯没精神。可是我觉得不是没精神诶、欸，有时候是眼睛大的困扰。眼睛大，你只要眼睛没有睁很大，别人就会觉得你没精神。这样，而大多数时候，如果很多人一起交流，诶、欸。通常都是很有精神的状态。我自己维持做一件事情不会太累的方式，是我会一直换不同的事情来做。我可能做 A 这件事情做一个段落，就做 B， 所以对我来讲，它是一个新鲜感。然后再做 C 或在完成 D， 我一直在做不同的事，也许都是在做事，或者也许都是在电脑前完成。可是我一直在执行不一样的事情，可能。我写文案到一半，也不不一定到一半呢、啊。写文案之后，我接着就剪辑，或者是处理影片，准备其他的东西。那对我来说，它是一直做不同的事，我就不会觉得很累。假使我今天一整天都在做处理文案，对我来讲，可能就会比较累。这是我自己的方式，提供大家参考。再来呢，我觉得维持生活的热情也非常的重要。可以随时去检视你生活中你正在做的每件事，对你来讲的意义。我现在做的每件事，我觉得对我来讲都很有意义，不管大事还是小事，甚至嗯不起眼的，可能别人觉得不起眼的一点点的事情，但我都会觉得是有意义的。所以我去执行这件事呢，或完成这件事，我很开心。那个开心。就好像是在心中给自己一个爱的鼓励那种感觉。那我的休息，我最大的休息应该就是，如果是在我家的话，可能就是去做按摩椅吧。<笑>大概就这样。这个不是叶配哦，但我觉得很有趣的是，几乎来我家的朋友们都会蛮喜欢我家的按摩椅，<笑>然后陆续呢就有大概已经有六个朋友吧买了这个按摩椅，这样。但我没有在卖按摩椅啊，我是觉得很好玩，所以你可以找到一些方式让自己可以消除疲劳。然后像眼睛的部分，真的就是回到眼睛瑜伽、长夫也可以快速的让眼睛恢复活力。像在教学来说的话，我也很喜欢是一直教不同程度的学生，因为教不同程度的学生，就像我的一个班一个班接着，我其实每一个班的。程度、进度都不太一样。那每天遇到学生也都是不同的状态，所以我每天的每一堂课、每一个时刻都是独一无二又新鲜的，我就觉得很有趣。每次上课都很好玩。我记得在大概2005年，就是光良的《童话》刚出来的时候，哇，所有人都喜欢那首歌。早期比较容易这样啊，现在可能抖音有部分歌曲是这样，可是不会到说那个时期那样全民都爱那一首歌。那个状况是我在学校社团，学生也要吹；然后我在音乐教室，那时候有还有教钢琴，教钢琴的时候学生也要弹这首；教直笛学生也要吹这首；教陶笛学生也要吹这首。我一个礼拜整天都在听同一首歌，我真的听到要吐了，<笑>所以我会。变成穿插，就是有些学生先教，有些学生之后再教。但是学生也会说：“老师，为什么我們不能先教这一首？”我是以乐曲来做举例，大家也可以思考你生活中的哪些事情会让你有这种感觉。之前在《周报时光机》派翠克节目中呢，他提到说：“嗯，他的粉丝要叫做什么呢？”最后他决定：“嗯，他的粉丝应该要叫做‘时空旅人’。”那他在那一集的时候讲到，像巧言巧语的粉丝啊，就叫做可可粉。我心想，诶、欸，我还没有这样称呼过我的粉丝或者我的听众是可可粉。可是叫做可可粉，真的还蛮可爱的。如果以后就这样称呼大家，大家觉得如何呢？欢迎大家可以给予一些回馈。你希望被称呼为可可粉吗？还是有其他的建议呢？原本也有一些朋友说叫巧克力粉，但我觉得字太多了，其实也才多一个字啊。那可可粉的话，就觉得蛮可爱的。这一集呢，就跟大家分享到这里，好像也有点像布朗尼运动，不过还是有主题，就是如何保持活力。就像现在我在分享的当下，我也一直是笑的，不知道你可以感受到吗？如果大家有想听什么主题的话，欢迎可以继续留言给我，留言在 Google 表单或者 Apple Podcasts 也可以，尽情许愿。那有任何想跟我分享的话，也都可以透过 Google 表单的说说巧巧话留言给我。假使你觉得这一集对你有帮助，也欢迎可以分享给你周遭的朋友。希望巧克力可以陪伴你巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。